0: André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. La semaine dernière, nous avons abordé le théâtre d'Albert Camus. Aujourd'hui, nous allons parler des principaux romans de ce grand auteur français. « Je dois m'occuper d'être heureux, disait-il. » Fils de Lucien Camus, ouvrier agricole, mort pendant la Grande Guerre, et de Catherine Sintès, jeune servante d'origine espagnole, Albert Camus grandit à Alger et obtint son bac en 1932, avant de faire des études de philosophie. Il entame alors une carrière de journaliste et écrit pour Alger Républicain, où ses articles le font remarquer. Il part ensuite pour Paris et est engagé par Paris Soir. Dans les mêmes années, il publie « L'étranger », un roman qui arrivera en tête du classement des 100 meilleurs livres du XXe siècle en 1999. En 1936, il fonde le théâtre du travail et écrit avec trois amis « Révolte dans les Asturies », une pièce qui sera interdite. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il intègre un mouvement de résistance à Paris, tout comme Jean-Paul Sartre avec lequel il se lie d'amitié. Il devient ensuite rédacteur en chef du journal Combat à la Libération. C'est dans ce journal que paraît un éditorial écrit par Camus et resté célèbre, dans lequel il dénonce l'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis. La Peste est publiée en 1947 et connaît un très grand succès. Son œuvre, articulée autour des thèmes de l'absurde et de la révolte, est indissociable de ses prises de position publiques concernant le franquisme, le communisme, le drame algérien, etc. Passionné de théâtre, comme nous l'avons dit dans notre précédente émission, Camus adapte également sur scène « Requiem pour une nonne » de Faulkner. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1957 pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Trois ans plus tard, il meurt tragiquement dans un accident de voiture avec le manuscrit inachevé de son autobiographie « Le premier homme ». À la fois romancier, philosophe, dramaturge ou encore journaliste militant, il est devenu une légende de la littérature française. Son œuvre inégalable lui a permis d'obtenir le prix Nobel de littérature, comme nous l'avons dit plus haut, et de nombreux établissements publics comme des lycées et collèges portent son nom. Il a écrit de nombreux livres, mais seulement quatre romans. « L'étranger »,« La peste »,« La chute » et « Le premier homme » publié après sa mort. « L'étranger » est le premier roman le plus populaire, publié d'Albert Camus, paru en 1942. Il prend place dans la tétralogie que Camus nommera « Cycle de l'absurde », qui décrit les fondements de la philosophie carnusienne, l'absurde. Cette tétralogie comprend également l'essai, le mythe de Sisyphe, ainsi que les pièces de théâtre Caligula et le malentendu dont nous avons parlé la semaine dernière. Le roman a été traduit en 68 langues. C'est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, après « Le petit prince de Saint-Exupéry » et « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne. Une adaptation cinématographique en a été réalisée par Lucino Visconti en 1967. La première phrase du roman, l'insipite, est l'une des plus célèbres de la littérature contemporaine. Je cite « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. » Le roman met en scène un personnage narrateur nommé Meursault, vivant à Alger, en Algérie française. Le roman est découpé en deux parties. Au début de la première partie, Meursault reçoit un télégramme annonçant que sa mère, qu'il a placée à l'hospice de Marengo, vient de mourir. Il se rend en autocar à l'asile de Vieillard, situé près d'Alger. Veillant la mort toute la nuit, il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles. Sans avoir l'attitude attendue d'un fils endeuillé, le protagoniste ne pleure pas. Il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas. Le lendemain de l'enterrement, Meursault décide d'aller nager à l'établissement de bain du port et y rencontre Marie une dactylo qui avait travaillé dans le, la même entreprise que lui. Le soir, ils sortent voir un film de Fernandelle au cinéma et passent le restant de la nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin, Raymond Sintès, proxénaire notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour dénigrer sa maîtresse mort envers laquelle il s'est montré brutal. Il craint des représailles du frère de celle-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursault comme témoin de moralité. En sortant, Meursault invite Marie à déjeuner le dimanche suivant à un cabanon au bord de la mer qui appartient à un de ses amis, Masson. Lors de la journée, Marie demande à Meursault s'il veut se marier avec elle. Mais il répond que ça n'a pas d'importance, mais qu'il accepte volontiers l'idée. Le dimanche après-midi, après un repas bien arrosé, Meursault, Raymond et Masson se promènent sur la plage et croisent deux Arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Meursault, apprenant que Raymond est armé, lui demande de lui confier son revolver pour éviter un drame. Une bagarre éclate au cours de laquelle Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Plus tard, Meursault, Seul sur la plage, accablé de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l'un des Arabes qui, à sa vue, sort un couteau. Aveuglé par la sueur, ébloui par le reflet du soleil sur la lame, Meursault tire de sa poche le revolver que Raymond lui a confié et tue l'Arabe d'une seule balle. Puis, sans raison apparente, il tire quatre autres coups sur le corps inerte. Dans la seconde partie du roman, Meursault est arrêté questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l'aise. Il ne manifeste aucun regret, mais de l'ennui. Lors du procès, on l'interroge davantage sur son comportement lors de l'enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l'hilarité de l'audience. Le soleil provoqua « Toujours, selon Meursault, une distorsion de la vision semblable à une hallucination. » La sentence tombe. Il est condamné à la guillotine. L'aumônier visite Meursault pour qu'il se confie à Dieu dans les derniers instants. Meursault refuse. Quand l'aumônier lui dit qu'il priera pour lui, cela déclenche sa colère. Avant son départ pour la mort, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit et même souhaiter que le jour de son exécution, de grandes foules qui le haïssent, soient au rendez-vous. Voici deux extraits du texte de Camus. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui s'est monté vers moi. Le silence. Et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit, dans une forme bizarre, que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au don du peuple français. Et voici le deuxième extrait. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées et, tout le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le récit est tout entier construit du point de vue du narrateur et exclut tout autre point de vue, ce choix narratif a plusieurs effets de lecture, par exemple en donnant l'impression de visions du monde ou de l'espace qui sont uniques. On retrouve dans le roman « Des passerelles » avec d'autres œuvres d'Albert Camus. Par exemple, une référence au personnage de l'arabe est faite dans la peste. Au milieu d'une conversation animée, celle-ci avait parlé d'une arrestation récente qui avait fait du bruit à Alger. Il s'agissait d'un jeune employé de commerce qui avait tué un arabe sur une plage. Autre passerelle entre les œuvres de Camus. Dans l'étranger, lorsque Meursault, en prison, trouve un journal sous sa couchette, il lit un fait divers qui sera plus tard la trame de la pièce de théâtre « Le malentendu ». Et concernant la dimension philosophique du roman, l'étranger, notamment dans la seconde partie, Rappelle les procès staliniens vers 1932, tandis que l'étranger paraît en 1940. La loi du 1er décembre 1934 de Staline raccourcit les délais de condamnation, comme dans le livre, où le procès est très rapide. Et le genre rappelle aussi le théâtre de l'absurde, d'Alfred Jarry, par exemple. C'est un genre traitant fréquemment de l'absurdité de l'homme et de la vie en général, celle-ci menant toujours à une fin tragique. Pour Jean-Paul Sartre, le roman d'Albert Camus vise à donner le sentiment de l'absurde, selon les termes qu'il emploie dans son « Explication de l'étranger », paru la veille de la sortie du roman de Camus et daté de 1943, puis repris dans les « Situations » en 1947. Albert Camus lui-même confirme en partie cette interprétation, mais souligne bien que l'étranger n'est pas tant, selon lui, une démonstration de l'absurdité du monde que de la consolation entre le caractère non sensé du monde et le désir de compréhension de l'homme. Je cite « Ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme, écrit-il dans le mythe de Sisyphe. Souvent étudié au lycée, ce court roman de 120 pages seulement est un grand classique de la littérature française et mérite souvent une deuxième lecture à l'âge adulte pour en saisir tout le sens. Le récit dépouillé à l'extrême va de pair avec le personnage principal, froid, insensible au monde extérieur. Cette histoire est une réflexion profonde sur notre société et notamment du système judiciaire et des institutions. Voici pour conclure sur ce sujet les commentaires de Roger Quillot, qui fut le secrétaire de Camus, puis de l'auteur lui-même.
1: Pour Camus, l'absurde, c'était le conflit entre l'appel de vie qu'il sent en lui, quand il est jeune, et puis la découverte de la mort, par exemple. N'oubliez pas qu'il est tout jeune qu'il découvre la mort parce qu'il se sait tuberculeux, et qu'à l'époque, être tuberculeux, c'était généralement une fin fatale rapprochée. Meursault, c'est précisément l'homme qui n'avait conscience de rien, je veux dire que la mort ne préoccupait pas, qui était jeune, qui allait à la plage, euh, qui euh, aimait la vie toute simple, toute élémentaire, je veux dire, euh, au ras du sol, du quotidien, et que... La mort qu'il donne, involontairement, absurdement. Il tue un arabe qu'il ne connaissait pas. Tout simplement parce qu'il a eu peur un instant, parce que le soleil a giclé sur le couteau de l'arabe, parce qu'il a eu des gouttes de sueur qui ont coulé euh, sur ses yeux. Il a tiré, et dès ce moment-là, il entre dans le monde du procès. Et le monde du procès, c'est la découverte de l'homme on est mis en question par les autres, par le juge d'instruction, par l'avocat, par euh, le tribunal. Et voici Meursault qui est en quelque sorte rongé. Euh, parce qu'il découvre le monde. Il sait qu'il va mourir, qu'il va être condamné à mort. Donc ça, c'est une des formes d'absurdité. Il est jeune, il a envie de vivre
2: et on le condamne à mort. Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la société telle qu'elle est, tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. À quelqu'un qui lui propose de l'épouser et qui lui demande euh, s'il est amoureux, il répond soit qu'il n'en sait rien, euh, soit qu'il ne l'est pas. Il ne répond jamais oui, car il n'est jamais sûr de ses sentiments. Quand on l'interroge sur la peine qu'il risque d'avoir éprouvée à l'occasion de l'enterrement de sa mère, on remarquera qu'il ne dit jamais qu'il n'a pas eu de peine, mais qu'il n'affirme jamais qu'il a eu de la peine. Eh bien, c'est ce refus tenace, cette sorte de... Fascination de l'authenticité de ce qu'on est, de ce qu'on sent, qui me paraît donner son sens au roman tout entier.
0: Théâtralité, l'actualité du théâtre amateur. Parlons maintenant d'un autre roman, La Peste. La Peste est publié en 1947. Albert Camus connaît avec ce roman son premier grand succès littéraire. Il se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il a connu un regain d'intérêt très récemment et pour cause au moment de l'épidémie du coronavirus. Et La peste a été portée sur grand écran en 1992 par le réalisateur argentin Luis Puenzo. L'action de la peste se situe à Oran, en Algérie française, en avril 1940. On ne sait pas exactement quelle année des années 40. Et Camus décrit Oran comme une ville fermée qui tourne le dos à la mer. Une épidémie de peste s'abat sur la ville d'Oran. Jour après jour, le lecteur suit l'apparition et l'extension de la maladie. Il découvre les réactions de chacun des personnages face aux souffrances et à la mort. Certains fuient, d'autres restent pour lutter. À travers ce grand roman, Albert Camus rend hommage à ceux qui affrontent la vie avec modestie et honnêteté et nous invite à réfléchir sur les valeurs de solidarité et d'engagement. La peste est construite en cinq parties, qui rappellent les cinq actes de la tragédie classique. C'est le roman du doute et de l'espoir. Dans la première partie, au rang, au mois d'avril, le docteur rieux découvre le cadavre d'un rat sur son palier. Le concierge de l'immeuble du docteur Yeux. Monsieur Michel croit que ce sont des plaisantins qui l'ont déposé là. Le docteur Rieu accompagne sa femme à la gare. Elle part se soigner dans une ville voisine. Une agence de presse annonce que six mille rats morts ont été ramassés le jour même. L'angoisse monte. On accuse la municipalité, puis le nombre de cadavres de rats diminue. La ville retrouve sa propreté et on pense que l'alerte est passée. Mais... Monsieur Michel tombe malade et, malgré les soins du médecin, il succombe à ce mal violent et mystérieux. Le docteur Rieux est appelé par Grand, un employé de mairie qui vient d'empêcher un certain Cotard de se suicider. Les morts se multiplient. Rieu consulte un vieux confrère, le docteur Castel. Castel confirme ses soupçons. C'est bien la peste. Rieu arrive à contraindre les autorités de la municipalité a fermé la ville. Dans la deuxième partie, la ville s'isole progressivement. Les comportements individuels et collectifs sont modifiés par la peur. La peste fut notre affaire à tous, dit le narrateur. Les habitants ne peuvent plus communiquer entre eux et avec leurs parents et leurs amis à l'extérieur. À la fin juin, un journaliste parisien, Rambert, veut que l'aide à retourner à Paris pour retrouver sa compagne. Cotard, survivant de son suicide en avril, semble se satisfaire de façon malfaisante du malheur des gens. Les Oranais tentent de compenser leur isolement par les plaisirs matériels. Grand se concentre sur l'écriture d'un livre qu'il a bien du mal à commencer. Le père, Panelou, déclame que la peste est un châtiment divin adressé aux hommes exempts de charité. Le fils du procureur, Tarou, tient ses propres carnets sur l'épidémie. Il ne croit qu'en l'homme et se met courageusement à la disposition de Rieu pour organiser les services sanitaires. Rambert les rejoint. Dans la troisième partie, en été, la tension monte avec l'épidémie qui redouble. Les corps des victimes, qui augmentent sans cesse, sont jetés dans des fosses communes, comme des animaux. Il y a des pillages. Les habitants se résignent et perdent l'espoir, leurs illusions et attendent. En quatrième partie, entre septembre et décembre, Rambert aurait pu quitter la ville, mais a choisi de rester pour continuer à lutter contre la maladie, aux côtés du docteur Rieux et de Tarou. Rieux est ébranlé par l'agonie d'un jeune enfant, le fils du juge Auton. Même l'abbé Panelou est troublé dans ses certitudes. L'abbé meurt seul, sans avoir fait appel au médecin, Serrant contre lui un crucifix. Tarou et Rieu se ressource en prenant un bain d'automne dans la mer. Un Noël grand tombe malade à son tour, mais survit grâce au nouveau sérum. Des rats vivants réapparaissent. En cinquième partie, en janvier, le fléau recule, mais Auton meurt, ainsi que Tarou qui s'éteint sereinement au domicile de Rieux après avoir confié ses carnets au médecin. Cotard devient fou et est arrêté par la police. Rieux apprend par un télégramme que sa femme est morte. Par une belle matinée de février, la ville est rouverte. Les habitants sont soulagés mais n'oublieront jamais cette épreuve qui les a confrontés à l'absurdité de leur existence et à la précarité de la condition humaine. On apprend à la fin du roman qui est le narrateur. C'est qui a voulu retracer les événements le plus objectivement possible. La peste peut revenir et il en appelle à la plus grande vigilance. Voici un N'extrait du texte, la mer elle-même avait perdu son bleu profond et, sous le ciel brumeux, elle prenait des éclats d'argent ou de fer, douloureux pour la vue. La chaleur humide de ce printemps faisait souhaiter les ardeurs de l'été. Dans la ville bâtie en escargot sur son plateau, à peine ouverte vers la mer, une torpeur morne régnait. La peste de Camus semble être une allégorie de l'occupation des nazis en France. Néanmoins, il ne s'agit pas de représenter de manière réaliste la période marquée par le régime de Vichy, mais davantage le point de vue qu'a eu Camus et qui l'a marqué durant cette époque. Après l'épigraphe tiré de Robinson Crusoe et de Daniel Defoe, auteur du journal de l'année de la peste, Camus, invite le lecteur à assimiler l'épidémie de peste du roman à plusieurs situations analogues. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas, dit-il. D'après l'incipit, les faits se déroulent en l'an 1940, trois petits points, une date renvoyant à la période 1940-1945, c'est-à-dire au régime de Vichy. La situation fait alors penser aux conditions de l'occupation qui s'intensifient à mesure que l'invasion prend de l'ampleur, comme c'est le cas dans la peste. Au départ, la peste est vue comme une maladie qui ne fera pas long feu, une similitude avec le début de la Seconde Guerre mondiale, négligée au départ. Puis, plus on avance dans l'histoire, plus les événements deviennent alarmant et oblige à la mise en place d'un couvre-feu obligatoire et d'une quarantaine sans aucune communication avec l'extérieur. La peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme, a expliqué Albert Camus. Peu nommée, elle est présentée comme un mal mortel, dangereusement contagieux qui transforme les mentalités, comme suite à la montée du nazisme et pendant l'occupation, on trouve dans la peste les résistants, ceux qui luttent et mettent leur vie en danger pour sauver celle des autres, les négationnistes qui refusent de voir le mal se propager, les opportunistes qui profitent du drame pour s'enrichir et quand, enfin, la maladie régresse, Albert Camus rappelle « Les habitants, enfin libérés, n'oublieront jamais cette difficile épreuve qui les a confrontés à l'absurdité de leur existence et à la précarité de la condition humaine. » L'analogie entre le nazisme et la peste a été sujette à de nombreuses critiques. Jean-Paul Sartre notamment dénonce lui qui ose faire tenir le rôle des Allemands par des microbes sans que nul ne s'avisa de la mystification. En effet, l'analogie n'est pas pertinente, car comparer les nazis aux microbes de la peste revient à faire d'eux des êtres dépourvus de conscience minuscules et qui ne pensent pas. D'ailleurs, d'après le projet de Camus, les formations sanitaires ne représentent nullement la résistance. Et comme le rappelle Michel Murat, alors que les formations sanitaires sont une organisation civile et légale, la résistance fut armée et clandestine. Par conséquent, il faut renoncer à l'équivalence terme à terme. Ne prétendant nullement à une représentation exhaustive de l'événement, le roman se propose surtout d'offrir un équivalent de l'espace mental de la France occupée. En outre, certains critiques ont perçu dans la peste des échos à la Shoah. Lorsqu'on apprend à la fin du roman que le narrateur anonyme n'était autre que Rieu, ce dernier nous explique qu'il voulait rédiger le récit pour ne pas être de ceux qui se taisent pour témoigner, pour laisser du moins un souvenir. Ainsi, Rieux peut-il être comparé à ceux qui, après la guerre mondiale, ont offert leur témoignage au public en souvenir des crimes de la seconde guerre mondiale, tel Primo Levi dans « Si c'est un homme ». En 1963, le roman inspira à Roberto Gerhardt, exilé de Barcelone pour fuir la dictature franquiste en Catalogne et installé en Angleterre, un poème symphonique intitulé The Plague, incluant de longs passages de la peste traduits en anglais. Le roman a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma. Une en 1992, sous le titre de La Peste, par le réalisateur argentin Luis Puenzo, et une autre, en 2010, sous le titre « La Cité » par le réalisateur québécois Kim Nyungen. Il a également été joué au théâtre sous le titre « La Peste » par un Francis Huster dans les années 2011-2012. En 2021, il est adapté en manga, en quatre tomes, par Ryota Kurumado. En 2020, il y avait « The Plague » une adaptation pour la radio de la pièce de Neil Barrett de 2017. La première a eu lieu le 26 juillet sur BBC Radio 4 pendant la pandémie de Covid-19. La pièce a été enregistrée à domicile par les acteurs pendant la période de quarantaine, avec Sarah Powell dans le rôle du docteur Yeu, Billy Posterweight dans le rôle de Raymond Rambert, joué Alessi dans le rôle de Cotard, Jude quick dans le rôle de Jean Taroux et Colin Hurley dans le rôle de M. Grand. « Les hommes sont plutôt bons que mauvais, nous dit Albert Camus. Il ajoute, et en vérité ce n'est pas la question. Tout le long du roman, il demande, est-on plus homme lorsqu'on est prêt à se dévouer pour sauver son espèce ou lorsqu'on pense en premier à soi et à ses proches Un tel événement peut-il nous grandir ou simplement exposer les pires travers de l'humain. Camus rappelle qu'on est finalement homme par le simple fait de réagir, d'attendre, d'aimer ou de souffrir. Chacun porte en soi la peste parce que personne, non, personne au monde n'en est indemne. Notre émission est maintenant terminée. Nous parlerons de deux autres romans d'Albert Camus, « La chute » et « Le premier homme » dans une prochaine émission. Voici la citation du jour. Il y a dans l'homme plus de choses à admirer qu'à mépriser. C'est dans la peste. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, FNCTA-Midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir. Le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtre Edit, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 11h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.